0: Le Centre National des Arts Plastiques vous présente Collection sur écoute Le podcast branché sur la création artistique d'aujourd'hui et de demain Premier épisode Florence Chevalier Touche et terre, Sud Quatre formes de vie sont assemblées dans cette image dans ce format carré de la photographie argentique qui donne à l'œuvre ses dimensions 80 par 80, un format moyen auquel on peut faire face et qui représente une situation difficile à décrire. Une intensité, une tension absolue. On reconnaît aisément trois formes de vie humaines et une forme de vie animale, un chien, qui est au cœur de l'image et au cœur des attentions. L'image est très cadrée. La composition se concentre sur cette scène, coupe même dans les corps pour construire l'image dans cette tension-là de direction des corps vers l'animal. Ce qui se passe est ambigu. Évidemment, nous ne saurons pas l'issue de cette scène. On pourrait même y voir dans un premier temps, peut-être, un acte violent. En tout cas, il y a une tension énorme et certainement pas une agression. Ces trois personnes, assemblées, qui ne font plus qu'un grand corps autour de ce chien, sont en train d'essayer de le sauver. Ce chien vient d'avaler quelque chose, un objet trop important, qui n'est pas comestible et qui est en train absolument de l'étouffer. Et il y a un danger de mort absolu, imminent. C'est une photographie de Florence Chevalier, qui date de 2012, qui se situe dans un moment très particulier de son œuvre. Après être retournée sur les terres de son enfance, pour les redécouvrir à un âge de maturité, après une succession de travaux qui ne parlaient pas de cette dimension biographique-là, Florence Chevalier est allée à Casablanca et a produit un ensemble d'images qui s'intitule «1955 Casablanca ». C'est sa date de naissance et son lieu de naissance. Par la suite, elle réalise Toucher Terre, puis Toucher Terre Sud. Ce Sud, il est entre parenthèses, et c'est l'idée d'explorer les Suds sans situer forcément le travail dans ce Maroc natal qu'elle est allée reconnaître, redécouvrir auparavant. Cette image, donc, n'est pas située au-delà de cette dimension du Sud du monde, du Sud de l'Europe, du Sud de la France, où elle vit aujourd'hui. C'est un ensemble d'images qui euh, rassemble des situations très différentes, qui composent euh, un paysage mental autant que réel, où elle observe le monde, elle ne le manipule pas, elle ne le met pas en scène, et tout d'abord, elle regarde, elle ne photographie pas, et se présente à elle des situations architecturales, urbanistiques, paysagères. Et puis, avec cette image, un événement accidentel, comme on peut le voir dans la composition de l'image, impossible à préméditer et qui, mis en scène, serait bien moins intense. Cette image est intrinsèquement photographique, bien sûr. Elle arrête un instant, mais elle fait tableau, véritablement dans les choix de composition euh, opérés par la photographe. On peut imaginer d'ailleurs que, face à une telle scène, elle puisse tourner autour, chercher le bon point de vue, y participer à sa manière dans l'acte de représentation. Mais ne conservant ensuite que celle-ci qui nous est donnée à voir. Il y a une dimension quasi picturale dans cette image photographique et on pourrait y voir des échos de Judith décapitant Holoferne d'Artemisia Gentileschi, 1612, la version qui est conservée aux Offices à Florence. Une image baroque, faite par Artemisia, qui montre un acte violent. Très différent sans doute, mais il y a des échos euh, de configuration des corps, de rassemblement des corps dans l'image, à la surface euh, du tableau, et dans les liens complexes qui s'instaurent entre les corps. Il y a un pacte qui est constitué par la photographe avec la lumière, c'est ce qui la distingue parmi bien d'autres aspects de leurs activités respectives d'Artemisia, qui composent ces figures en les peignant à la surface de la toile. Ici, c'est la lumière qui volumétrise les corps, qui les révèle. C'est le cadrage, c'est le regard porté sur le réel à travers le viseur, c'est-à-dire sur un des polis réfléchissant l'image reflétée par un miroir et permettant cet acte de composition qui ferait une image, qui produit une image-tableau. Et ce qui se dessine donc, c'est un réseau inextricable d'affinités. C'est véritablement un récit de, de complicité, de cohabitation entre des formes de vie qui habitent cette planète, mais bien plutôt une micro-histoire de socialité entre espèces comment habiter ensemble, comment cohabiter au sein d'un monde et au sein d'une histoire, le construire ensemble, se reconnaître, et en l'occurrence ici prendre soin. Fondamentalement, cette image représente trois personnes en train de prendre soin d'une personne non humaine, au bord de la vie et de la mort. Donc fondamentalement, un acte d'amour. Collection sur écoute Un podcast réalisé par Malo Malo pour le Centre National des Arts Plastiques Texte et voix, Pascal Boss Responsable des collections photographiques du CNAP